0: Hola, hola, bienvenida y bienvenido a un episodio más de este podcast Lo que dicen los psicólogos En esta ocasión me acompaña eh, una, una psicóloga, una vez más eh, reitero que no nos ha faltado nada porque no haya psicólogos varones y bueno, es también una psicóloga amiga una psicóloga que me acompañó y acompañé durante la formación Antes de, de presentarla pues quisiera agradecer Agradecerte que, que sigas escuchando esto, a ti que estás interesado en, el, en la labor que hacen los psicólogos en el tema de la psicología en general, que es justamente lo que pretende hacer este podcast. Entrar a las casas o a los oídos de las personas que desean saber un poco más de esta ciencia y bueno, precisamente por eso buscamos invitadas e invitados que puedan aportar de manera coloquial, tranquila, sencilla, en una charla de café, que aunque, bueno, ahorita no es, una, no es un horario para la charla de café, porque lo estamos, estamos grabando durante la noche, pues se, se puedan sentir en la comodidad de aprender, de, de aclarar dudas sobre lo que hacen los psicólogos. Entonces, pues, en esta ocasión quiero saludar a Ana Guzmán. ¿Cómo estás, Ana? ¿Andas por ahí?
1: Hola. ¿Cómo estás, Tomás? Muchas gracias por invitarme. Estoy súper feliz de estar aquí.
0: Pues fíjate que eras de las como planeadas así como ese podcast va a estar bueno, como va a estar, va a estar muy ameno. Desde sí, que empezó pero... este proyecto sí sí veía tu cara en, en una de las miniaturas de Spotify. No, Entonces... pues
1: espero poder cumplir tus expectativas.
0: <risa> no, no te preocupes, con la pura charla se va dando. Te lo te lo aseguro. Yo me acuerdo de ti, Ana. Este, bueno, les, Ana es este, psicóloga y es psicoterapeuta. Estuvimos juntos también en la formación como psicoterapeutas. Y yo me acuerdo de Ana como una de las alumnas que daban la clase como amena, como platicada, como este, algo cercano a ti, algo que, con un lenguaje con el que lo, te puedes, este, puedes entender bien las cosas. Por eso es que creo yo que esto va a estar bueno. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado en pandemia? ¿Qué estás haciendo ahorita, Ana?
1: No? La, la verdad es que bastante bien, este, pues tomando en cuenta el, el momento en el que estamos viviendo, pero yo creo que ahí vamos este, cada vez adaptándonos más a esta nueva, a nuestra, esta nueva vida y pues, echándole ganas.
0: Ya. Eh, eh, durante esta, este confinamiento has estado como haciendo algo nuevo, desarrollando algún hobby. ¿Qué, qué me puedes platicar sobre ti? ¿Cómo, ¿Cómo has sobrellevado esta situación?
1: Pues la verdad... Algo así como, como un hobby, ¿no? Pero yo creo que sí le he estado este, invirtiendo más tiempo a mi trabajo, por ejemplo, eh, a las redes sociales, de, okay. de, pues, de compartir más contenido que le pueda servir a las personas en este tiempo, eh, pues en mi área, en psicología, y, y pues más que nada eso y sobrevivir, porque digo las cosas ahorita están bastante difíciles en todos los aspectos y también pues siendo una mamá nueva en este mundo también me tocó como que adaptarme a esta situación en cuarentena.
0: en cuarentena, muy bien oye bueno, pues nada más para que conozcan sobre, sobre ti, sobre tu formación Platícanos un poquito con qué, qué estudiaste, a qué te dedicas ¿Cuál ha sido tu camino en la psicología? Platícanos un, po un poquito sobre ti.
1: Este, Bueno, pues, yo estudié psicología, sí, igual que tú, en la Universidad de Monterrey, con especialidad en, en, en el desarrollo. La verdad es que me encantó, me encantó estudiar ahí, pero creo que sí es bastante importante que todos los, los psicólogos que nos estén escuchando, que apenas están acabando la carrera o ya la hayan acabado, tomen en cuenta que es muy necesario el tener un posgrado. O sea, eh, el, para poder dar una terapia adecuada y dar un ayudar correctamente a las personas, necesitamos seguirnos preparando yo creo que toda la vida y el posgrado es como el, el paso que se debe dar. Entonces, pues decidí hacerlo en la terapia breve sistémica ¿Por qué? Porque pensé que es una terapia en la que puedo ayudar a las personas sin clavarme tanto en el pasado, exponenciando sus recursos y, y pues algo más positivo. Yo creo que, que me identifiqué bastante con esta corriente, entonces fue la que, en la que hice mi posgrado. Y, y pues bueno, actualmente estoy haciendo otra maestría en, en experto en educación familiar, pero pues eso ya es para complementar mis estudios y, y pues eso básicamente es lo que he estado haciendo.
0: Ok, ¿y ahorita estás trabajando? ¿Qué estás haciendo ahora?
1: Sí, bueno, en, en, en las mañanas estoy en un colegio y, y en las tardes estoy dando consultas.
0: Ok, y en el colegio me imagino que estás en home office.
1: Claro, ¿cómo, debe
0: ¿Cómo ser? te ayudo con... con... Con la, con la virtualidad, con el conectarte, con ver a los alumnos, así. Pues la verdad, yo creo que
1: me ha ido bastante bien porque, este, pues porque hay muchísimos recursos tecnológicos en los cuales nos podemos apoyar para poder dar muy bien las clases y hacer muy bien nuestro trabajo. Sin embargo, claro que la parte emocional es la que ahorita yo creo que todo mundo está... Lidiando para poder trabajar bien, pero al mismo tiempo sentirse bien. Entonces, pues he visto como que las niñas sí están bastante estresadas por todo lo que está pasando. Pero, pero además de eso, creo que las cosas van bien en, en, lo, en lo académico.
0: Ok. No, te no has sido de esas maestras que de pronto les cuesta como conectarse y, y adaptarse este, y que compartir el video y que compartir el documento, <risa> o, o no te pasa que los alumnos como quiera preguntan, o sea, aunque, aunque la información esté ahí, ¿qué ha sido lo más complicado y cómo le hiciste para sobrellevarlo? Enti porque entiendo que hay varios docentes que, que podrían estar escuchando también este podcast.
1: Claro, pues fíjate que, que yo creo que en este tiempo me siento súper privilegiada de la genera generación o sea, que soy. Ajá. Creo que, que el haber crecido con toda esa tecnología nos está beneficiando bastante. Sí veo a, a maestras más grandes que sí, la verdad, están batallando bastantísimo. Pero, pero en mi caso creo que ha sido bastante orgánico, todo ha ido fluyendo y, y las niñas también lo han captado de buena manera. Este, la verdad es que hay muchísimos recursos tecnológicos páginas, programas en los que nos podemos apoyar para hacer presentaciones interactivas este, y poder aportar más que hasta, yo creo que cuando volvamos a la normalidad va a estar padre ahora como fusionar las dos cosas claro. para, pues para que esto no haya quedado así como algo nada más de mientras sino yo creo que estamos experimentando cosas que, que nos van a servir mucho cuando regresemos a presencial.
0: Claro, fíjate que particularmente en la terapia, yo considero que la teleterapia o la psicoterapia en línea ya llegó para quedarse, ¿no? Claro. Con la que, que aporta, ¿ok? Estoy de Muy acuerdo. Con... Oye, ¿y luego, ¿cómo les has estado haciendo ahí en tu casa? ¿No, no batallas de pronto con, con tener que atender como las cosas del hogar, la familia, tu hija, claro. que es una hija pequeña? Ajá.
1: Claro, claro, claro. La verdad es que como luego de pronto la gente piensa que los psicólogos tenemos todo así como el zen integrado y, y podemos estar más tranquilos que, que todos los demás y aquí todo amor y paz. Y la verdad es que no. Somos todo igual día meditando, ¿no? Ajá. Somos igual que ustedes, tenemos problemas, todo. Y la verdad Ajá. es que todo, todo este tiempo ha sido de constante o sea, adaptación, este, claro que también he tenido que trabajar bastante en mí para poder hacer todas estas adecuaciones en mi vida. Sí ha sido bastante complicado el, el, el tener la casa, o sea, el estar en casa, el home office, cuidar a una niña y, y como que integrar todas estas cosas, también ser esposa y ser yo misma, entonces creo que he aprendido bastante de mí a lo largo de esta pandemia. Eh, y puedo decir que, que como que así como dicen en los aviones, de cuando te dicen las instrucciones que nadie le hace caso, <risa> de que cuando <risa> pasa un accidente o algo, primero te pongas tú la mascarilla y luego se la pongas al de al lado, yo creo que ahorita es literalmente la indicación, primero ponte tú la mascarilla, primero trabaja en ti, primero ve cómo hacerle para tú estar bien, para que todo lo demás funcione, para que tu familia también esté, esté pues, bien. Es
0: y, pues, decir, te das, te das tus espacios, ¿qué es lo que, lo que tomas como, como esta parte de trabajar en ti?
1: Pues sí, o sea, yo, por ejemplo, para, para poder trabajar bien, yo necesito tener una estructura, o sea, un, un orden en mi día, un horario, que aunque no siempre se tenga que cumplir al 100%, que me den una guía este, para yo visualizar qué es lo que va a ir pasando en el día. Este, eso para empezar, me da paz. Claro. Luego, el ejercicio, creo que es clave en estos momentos en los que casi no estamos caminando, casi creo. ¿Cómo?
0: debe ser mamá y hacer ejercicio también?
1: ¡Claro! Pero, pero sin exigirnos, Tomás. O sea, yo creo que ahorita... este bueno, yo sigo muchas cuentas en Instagram que yo creo que ya eso también quiero dejar de hacer, pero veo muchísimas mamás que están como que proyectando una imagen de perfección a, sus, a su público, que yo digo, oye, basta, no, no podemos exigirnos todo el tiempo que el cuerpo perfecto, que la casa perfecta, que la vida perfecta, eso está generando demasiado estrés y eso ha aumentado en esta cuarentena que ahora todo mundo se cree blogger, este, entonces, sí he hecho ejercicio, pero un ejercicio con una mentalidad en la que después de hacer este ejercicio me voy a sentir bien, voy a estar tranquila, no, no estoy buscando el cuerpo perfecto, no estoy buscando quemar las mil calorías, no, o sea, es un espacio de desconexión y, y paz mental, literalmente.
0: Yo creo que hoy más que nunca tiene sentido esa palabra, ¿no? Como desconexión, después de estar todo el sí. día en la computadora
1: exacto, exacto y eso también fíjate Tomás, o sea creo que ahora este, antes trabajábamos como no sé, yo en el colegio trabajaba de 7 de la mañana a 2 de la tarde y, y al principio de esta cuarentena era todo el día trabajo todo el día, o sea no había un corte, como que estamos muy acostumbrados salimos del lugar físico y se acabó ese, ese trabajo, ese tiempo y ahora como todo está mezclado no nos damos ese ese límite en nuestro tiempo, y creo que eso es algo muy importante hacer en esos momentos, o sea, delimitar cuál va a ser el tiempo de trabajo y cuál va a ser el tiempo de ocio, de estar con mi familia, para mí deslogiar entonces...
0: ¿Sabes qué hice yo? Puse un lugar para cada cosa, literalmente, o sea, en el comedor como, o en la mesa del comedor como... Uh -huh. en un escritorio aparte trabajo, trabajo en el podcast trabajo en mi trabajo uh, perdón, mi trabajo institucional eh, en la sala es como para relajarte ver un, una serie y, y, y el, el, la recámara es para dormir de plano, sí. o sea, porque si andaba como mezclado de pronto, como trabajando administrativamente en la cama, como que oh, este, <risa> de pronto te das sueñito y, las, y ya estás en la cama, ¿no? Este, y entonces, pues, es, es necesario como ir ritualizando cada, sí. cada fase de mi día, ¿no? Yo estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de la estructura. Aunque, sí. te soy sincero, al principio fue como, ¡Ah, qué padre! de mi casa no me tengo que levantar tan temprano, no, no me tengo que tardar una hora... No me baño, no me cambio. Eso no lo quería decir, eso no lo quería decir porque... Bueno, entonces... Este, no, porque
1: es verdad, o sea, mucha sí. gente empezó a subir los, primeras, los primeros días de la pandemia, este, así como memes de no me he quitado la pijama en no sé cuánto tiempo, y, y, y es que a lo mejor era mucha risa, pero sí estaba pasando. Y si tú duras en pijama varios días, tu... Tú, tú, como cómo te puedo decir o sea el cómo te sientes se ve perjudicado demasiado o sea no sé cómo explicarlo pero
0: como adormilado como sí no sé, claro todos los días fuera domingo yo... una cosa exactamente. así
1: exactamente exactamente uh
0: -huh. ya yeah. sí yo me di cuenta de que había que ritualizar cada actividad del día con el cambio de lugar particularmente con eso una es que buena
1: yo, idea yo, la verdad
0: fue de utilidad, y también fíjate tuve un tema con el ejercicio donde decía, sí, le voy a dar a mil y luego tuve una semana como de flojísima uh -huh. y luego ya estoy entrando como en esa fase en la que tú dices, ¿no? como, Ay, voy a ir al parque con mi cubrebocas, donde no hay personas y Exacto. voy a disfrutar lo que voy a hacer ¿no? uh -huh. entonces pues sí, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque sí lo he vivido, ¿no? oye, pues bueno, que eres mamá, que eres mamá primeriza sí este, ¿cuántos años tiene tu niña o cuánto tiempo tiene tu niña de nacida?
1: Ahorita acaba de cumplir un año, entonces eh, ha estado seis meses encerrada la pobre, <ríe> la mitad de su vida.
0: <ríe> Oye, pero entonces has tenido tiempo para ver como estos cambios en el desarrollo más, más de cerca, ah, ¿no? ¿no? ¿Hay es... algo que te, que te haya impresionado?
1: No, Tomás, ¿qué te puedo decir de eso? La verdad es que he visto bastantes cambios. O sea, cuando empezó la cuarentena, este, no gateaba. No y ahorita ya corre, con eso te digo todo. O sea, <risa> ha crecido en tamaño, peso, vocabulario. Este, La verdad es que sí, me ha encantado poder estar cerca de ella y ver todo esto, porque luego de pronto también cuando... A muchas mamás nos pasa que cuando tenemos que trabajar, tenemos aparte de la culpabilidad. Aunque, aunque no nada más es las mamás que trabajan, yo creo que todas las mamás experimentamos un poco de culpabilidad porque siempre queremos dar lo mejor a nuestros hijos. Entonces, este pero bueno, en esto del trabajo, de no estar con ella y así, yo creo que la cuarentena llegó así como para darme un regalo de mira, aquí está este tiempo para que aproveches, para que estés con tu hija, para que veas todos estos cambios, para que crezcan juntas. Y, y la verdad es que platicando con, con otra colega, este, las dos estábamos como hablando de para todos los cambios en la vida siempre hay un tiempo. Un, o sea, para, para ser adulto, pues pasas por la adolescencia, varios años, te preparas, Psicológicamente, físicamente, todo. Y, y la maternidad a veces llega como de golpe. No, no te da tanto tiempo de preparación, como. Nueve meses. Sí, nada más nueve meses y llega y pum. O sea.
0: Y ya está cambiando tu cuerpo, está cambiando tu.
1: Todo. Tu, tu o sea, tu cerebro cambia, literalmente el cerebro cambia, las hormonas cambian, el cuerpo cambia, la relación de pareja cambia, todo cambia y es como ese este, volver a conocerte porque tu identidad cambia uh -huh. y conocer a tu hija y el, y, y pues todo yo creo que eso, la cuarentena me lo regaló y, y, y eso sí ha sido bastante padre, la verdad
0: ya yeah. okay. ahorita que decías que hay pues, múltiples cambios digo, la, la cuestión del, del COVID pues, mm. no vino a detener que muchas familias siguieran formándose, que siguiera habiendo niños que ahora le llaman la generación pandemial, por ¿Sí? no ser en, en, en pandemia, <risa> es un buen título, entonces, este, estas cosas que de pronto pueden accidentar, ¿cuál sería una manera útil, o cuál sería una manera favorable que puedan percibir pues estas familias en formación, ya sea la mamá y, y el papá que, que estén escuchando el podcast?, o que estén como que la, el montón de dudas, ¿no? Durante el embarazo. O el montón de dudas que, que, que hago con él, con el bebé que ya lo tengo aquí, pero qué come, cua, cada cuándo, cada, si yo ahora tiene que dormir, si yo ahora tiene que darle de comer. ¿Qué me puedes platicar sobre esto? ¿Qué es, que sería una postura o una actitud positiva hacia esto?
1: O sea para, para prepararse para el nacimiento de su hijo o para sobre todo
0: ahora que estamos en, encerrados o en confinamiento qué nos puedes compartir después este, de haber vivido esta experiencia con tu hija este lo que tú pues nos mira, quieres...
1: yo la verdad mira yo creo que este mi esposo no me dejará mentir al principio me agobiaba bastante porque porque leía muchos libros y veía a, 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 muy, seguía muchas cuentas que hablaban sobre estos temas y así y de pronto me empecé a agobiar sobre por toda esta, esa, ¿cómo se...? O sea, era una saturación de información. Todo el mundo te va diciendo diferentes cosas y todas las cosas son lo mejor y te lo venden y, y luego tú, si no lo haces, te sientes mal y así. Entonces, yo, yo le diría a, las, a los papás nuevos este, que estén escuchando este podcast que, que se relajen que todo va, va como saliendo de una manera muy orgánica, eh, todo fluye, la verdad es que científicamente está comprobado que se desarrolla un instinto de protección en, en, las, en los papás, en las mamás sobre todo, en los cuidadores. Este, entonces creo que, que si tú le haces caso a este instinto y obviamente tienes a la mano recursos para irte guiando, todo va a salir bien lo que yo también les diría es, este, trabaja en ti, o sea, en vez de estarte preocupando en qué estilo de educa educativo voy a aplicar y, y cómo lo voy a hacer para que mi hijo, no, no, trabaja en ti, tú qué estilo de apego tienes, tú cómo, tú qué heridas de infancia tienes que no has sanado, tú ¿qué te gustaría este, repetir y qué no de tu familia? porque si no lo analizas vas a terminar repitiendo todas las cosas que tú no quisiste o que no querías este, entonces yo creo que lo mejor que le puedes hacer a tu hijo es invertir en ti en, en tu crecimiento personal y, y pues yo creo que no, no es este, propaganda pero, pero pues Creo que debería de ser de cajón ir a terapia algunas veces antes de ser papá, o sea, de verdad, para como despolvar algunas cosas y, y trabajarlas antes de que llegue esa persona a tu vida en la, en la que le vas a influir en todo.
0: Claro. Es decir, en, en función de qué tan en orden te sientes tú, qué tan... Tranquilo y en paz con tu pasado y con tus metas futuras estás. Ese, ese es en la medida en la que también puedes proyectar Exacto. algo favorable para el desarrollo de tus hijos. ¿no? Exacto. Oye, Exacto. ¿te ha sido útil? Perdón, te interrumpí. Te
1: no, no, no. O sea, el, y, o sea, iba a decir que, que, que justo eh, estuve meditando de esto hace poco y, y subí un post en mi, en mi Instagram de esto, de que, o sea, como que. Hay que sentarnos a, a, a literalmente planear y dejarnos soñar como que todo lo que queremos para nuestra familia y, y escribirlo, de verdad, escribir que quiero para mi familia, quiero que sea así, quiero que sea así, que, que sea feliz, y que, o sea, todo lo que te puedas imaginar tu familia y luego a un lado hacer una lista de, oye, ¿qué tengo que hacer yo para que mi familia sea así? Y ahí te vas a encontrar millones de cosas en las que tienes que trabajar, porque luego la gente dice que no, no se les ocurre como que temas en qué trabajar en sí mismos, y, y híjole, yo creo que si les cargas te encuentras como, no acabas.
0: Digo, me, <risa> es que, bueno, quiero poner un poco el contexto a lo mejor desde lo que yo me imagino que Ana está hablando. Porque Ana es maestra, eres maestra, ¿no? Y aparte eres psicóloga, entonces alcanza sí. a ver, pues, uno como psicólogo escolar alcanza a ver un montón de patrones que siguen los papás al educar, que si lo está sobreprotegiendo, que si lo, lo, lo descuida, este, y uno alcanza a ver esas cosas, ¿no? Y entonces, sí. pues, seguramente esto viene de, un, de una conjugación de tus observaciones y de y lo que has decidido ahora que has vivido pues esto de ser mamá ¿no? que siempre trae como una incertidumbre esto de ser mm -hmm. papá ¿no? como una, cien, cierto grado de angustia o cien, cierto grado de, de incertidumbre ¿no? y bueno mm -hmm. Ana ya nos está diciendo que pues más allá del manual que pensamos que deberíamos de tener visualizado es trabaja contigo y pues sí acepta los recursos ¿no? los, que puedas, los que puedas ir teniendo una sí. pregunta interesante y más dirigida hacia Tiana. ¿Te ha sido útil ser psicóloga en tu trabajo de mamá, en tu vocación de mamá, en tu vocación de esposa? Ahorita que hablabas también en, la, en las cuestiones de pareja. ¿Te ha sido útil eh, esto? ¿Has aplicado algo o estás orgullosa de algo <risa> este, para favorecer a tu familia? Me encanta que
1: te estás, te estás riendo preguntándome esto. <risa> <o> sea, <risa> de verdad.
0: <risa> es que siempre hay un tema, ¿no? <risa> sí. <risa>
1: De que, oye, ¿tú que eres psicóloga? ¿Por qué no? Este, <risa> la verdad es que yo creo que sí, sí sí me ha servido bastante. este Claro que nadie es buen juez en causa propia, así es el dicho, ¿verdad? O sea, sí, claro sí, que... Como
0: no, no lo conozco así. No,
1: no, como no. Famosísimo, pero bueno. este <risa> Claro que, que para po no, o sea, no podemos ser tan objetivos en nuestra propia vida, vaya, eso es lo no. que se dice en el dicho, o sea, necesitamos... A veces una, un alguien que nos, que nos pueda guiar desde afuera, que vea la situación cómo está para que nos vaya orientando de una mejor manera. Pero creo que los recursos que he aprendido a lo largo de mi formación sí me han podido ayudar como a, a guiar más o menos hacia dónde tengo que dirigir alguna situación o alguna, alguna cosa. Este, claro que, que aún y que yo sé y que doy terapia, pues acudo a terapia, uh
0: -huh.
1: y eso es algo también como que creo que, que está padre que la gente sepa, o sea, los psicólogos también vamos a terapia y también resolvemos nuestros conflictos ahí, y, y también hay alguien que nos está guiando, uh -huh. entonces, pues, no sé si contesté tu pregunta. Sí,
0: ¿no? Muy bien, o sea, eh, me, me encanta esta parte, es algo que yo menciono y agradezco, a las invitadas, porque nada más hemos tenido invitadas hasta el momento. <risa> Les agradezco. que
1: que hemos aceptado eh, la invitación.
0: Sí, la verdad es que sí. O sea, he tenido, he hecho algunas invitaciones, pero pues ha quedado como que sí, claro, al rato, este sí, y no concretamos, ¿no? Entonces, uh -huh. la verdad es que van concretando los que dicen sí, mañana o cuándo. ¿verdad? Entonces, te decía, lo que yo agradezco más, eh, eh, bueno, no más, una de las cosas que más agradezco es que compartan un poquito de su vida, que, que, que la gente, que las personas entiendan que somos personas. Porque de pronto, eh, en el desconocimiento, uno puede pensar que los psicólogos están locos, o los psicólogos este, tienen la sabiduría y tienen la mente, ¿no? Somos personas comunes que aprendieron una técnica científica, ¿no? Avalado por, por otros estudios que llegaron antes, ¿no? Entonces... Me gusta esto porque, de pronto, por ejemplo, si hay una mamá primeriza, o una mamá que está esperando, o unos papás que están formando esta familia, pues pueden, creo yo, y para ser un poco sintético con lo que has dicho, como amigarse o aceptar o darle la bienvenida saludablemente a su vida a esto que se llama incertidumbre. Como decir, que la incertidumbre no me invada, no me detenga, sino que aprender a vivir ahí con ella, ¿no? Como cohabitar como coexistir
1: abrazarla abrazarla porque no hay de otra o sea yo creo que lo mejor que puedes hacer es abrazarla y ir caminando pues con pasos firmes de que informada con seguridad y confiando en ti misma
0: ok o sea es decir te, te informas sabes vas aprendiendo a ser papá paso por paso este uh -huh. ya sea porque porque tus papás te enseñan porque lo lees un libro libros porque lo viste en redes sociales y también abandonas, ¿no? O sea, lo aplicas y observas y abandonas y vas entendiendo que vas teniendo también tu propio estilo personal.
1: Como una vez escuché que me encantó que, que decía, este, o sea, los papás siempre, son, un papá nunca se equivoca, porque un papá siempre busca darle lo mejor a su hijo y, y sea lo que sea es porque está buscando el bien de su hijo. Y ya se equivoca, pues, pues el niño ya irá a terapia cuando sea grande. <risa> <risa> y me encantó porque sí, oye. O sea, la verdad es que nunca vamos a hacer las cosas perfectas. Vamos mm -hmm. a estar con los recursos que teníamos en el momento, buscando siempre el bien de nuestro hijo. Y, y ya si algo no salió tan bien, pues, pues que vaya a terapia cuando sea grande.
0: <risa> Fíjate que un, una idea que yo frecuentemente digo es, todos estamos traumados, o sea, es decir todos tenemos una herida emocional sí. de algo porque eso significa trauma, de pronto es como que la locura interna del pasado, ¿no? uh -huh. realmente el trauma significa una herida emocional ¿sí? o sea, que si fueron mis papás, que si en la escuela me hacían bullying, que si no me aceptaban, que si, etcétera, etcétera ¿no? uh -huh. y entonces eh, ya cuando llegas a una edad un, una adultez, ya pues ya eres responsable tú de hacer algo con esa herida, ¿no? Pues ya no son tan culpables tus papás porque ya tienes tu criterio y ya dices, pues quiero remar para un lugar en el que ya no, ya no esté sintiéndome así, ¿no? Hacia, hacia esa herida emocional o, o creo yo que ya es la edad como para empezar a decir bueno, mis papás me dejaron así... O, o el pasado me dejó así, ahora qué voy a hacer con mi futuro, ¿no? Realmente voy a estar sin, sin fallar, sintiéndome víctima o sintiéndome lastimado, lastimada, y no voy a hacer algo diferente por mí, entonces creo que sí, que, que pues esto puede ser un tanto liberador para los papás, ¿no? Algún trauma vamos a dejar, y no es una invitación. Para andar con el látigo, ¿no? persiguiendo a, a los niños, sino que entender que, que eh, algo puede ser correcto en un momento y de Que lo vas a regar,
1: no va a... que lo vas a regar y que es normal. O sea, o obviamente a lo mejor no va a ser intencio intencional, pero va a haber algún momento en que lo vas a regar. Y. y... Y, y bueno, no pasa nada, o sea, hay que echarle ganas, hay que tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda, levantarnos, buscar la manera en la que le pueda ayudar más a ese niño en concreto, porque cada hijo es distinto, pero pero no pasa nada, no pasa nada, porque luego ahí de pronto los papás están autoflagelándose diciendo es que no soy buen papá, es que le grité, es que no, tal vez si sí, hubiera tenido otro papá. No, no, o sea, espérate, quítate todas esas cosas de la mente y tú eres perfecto para tu hijo, y alguna cosa va a tener que él trabajar cuando sea grande, y bueno, no pasa nada.
0: Claro. Fíjate que a mí me ha tocado ver dos extremos. Uno, el papá que tiene miedo a regañar porque le baja la autoestima a su hijo, uh -huh. que no sé qué pienses tú ahorita sobre eso. Y los papás que sobre regañan y, y son como del método a la antigua, y pórtese bien, y derecho, y no dejan de respirar, ¿no? Y yo creo que cuando ya te estás excediendo o cuando ya es evidente que estás lastimando, este, que obviamente pues, los papás no, a mayoría de los papás no lo quieren hacer, este, pues hay indicadores claros, ¿no? Hay indicadores de que ya está ocurriendo algo con mi hijo, con mi hija, de, ah, por, que, que puede derivarse un poco de la relación que tengo con él o ella, ¿no? Entonces, no, creo que lo que dices no es una invitación a, a cerrar los ojos y decir, ah, pues. No va a pasar nada, sino también esta parte de, de que si tú estás haciendo como papá o como mamá eh, este mejor intento o que si ya te documentaste, que si pediste opiniones, que si dijiste este estilo es para bueno para mis hijos, este pues seguramente va a haber piedritas en el camino, ¿no? Exacto. Y eso, y eso es lo que creo y, y entiendo hasta ahora de, de ti, que es lo, lo que debe de pronto ser tranquilizador para para los papás, no eso es vivir con la incertidumbre que de pronto no va a salir todo bien. Así es.
1: Sí, yo creo que así eso es lo que dices, o sea, ni un extremo es bueno, o sea siempre, este, por ejemplo en esto de la, de la disciplina, pues yo creo que lo mejor que puedes hacerle a tu hijo es, este, hacer, pues educarlo con una disciplina con amor, mm. eh, intentando siempre darle lo mejor y pero, pero obviamente exigiendo también ¿verdad? porque así es como se va forjando un carácter y, y no, si no ayudamos a que nuestros hijos vayan forjando ese carácter vayan adquiriendo una virtud eh, le, los estamos haciendo perder, y eso es lo que tienen que entender ahorita los papás, que, que, que el darles todo, y bueno, ya nos podemos desviar a otro tema, ya no me quiero meter porque yo creo que eso sería súper padre para otro podcast otro otro episodio este pero sí, o sea, yo creo que que echarle ganas y, 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 y abrazarnos a nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? no soy la peor mamá del mundo si me equivoqué esta vez porque ya no podía y de verdad sobrepasó todos mis límites y le grité, pues mañana voy a tratar de hacer todo lo posible para no gritarle y, y darme a entender de otra mejor manera pero no estarnos ahí autoflagelando.
0: Ya. Yeah. Así, así a, a grandes rasgos, Ana, ¿qué recomendaciones tiene una psicóloga consciente de, de su ser mamá, consciente de su profesión, este, consciente de las vocaciones diversas que tienes, como ser maestra, ser esposa, ser Ana? este, <risa> este ¿qué, ¿Qué recomendaciones puedes tener para estas mamás particularmente creo que es la, la, la conexión más cercana que podemos generar ahora por escucharte a ti ¿qué recomendaciones tienes para estas mamás primerizas o estas mamás que están esperando? así como los cinco puntos de Ana para ser mamá
1: así de imprevisto, pues bueno, mira voy a decir los que traigo aquí en la mente que yo creo que han uh -huh. a ser los más importantes porque por algo están este, <risa> primero eh, Ten tu tribu, ten tu red de apoyo, busca a mamás o amigas que compartan algunas ideas contigo los ideales, valores, algo, y, y apóyate en ellas. Yo creo que esto de ser mamá no funciona si vas sola por la vida, creo que, que llegamos más lejos acompañadas, entonces ten tu tribu, primero que nada.
0: Me gusta esa frase, me gusta esa, man esa manera de decirlo, ¿no?
1: Sí, está padre, ¿verdad? Sí. No es mío, ¿eh? es, 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 es literalmente así se dice, en la maternidad en tanto los libros está así, ten tu tribu, yo no más la información. Muy bien. Eh, segundo, eh, como trabaja en ti, trabaja en ti para que puedas darle lo mejor a tus hijos, es el mejor regalo que yo creo que puedes darle, una mamá equilibrada, una mamá que lucha por ser mejor, luego ama, ama demasiado a tu esposo o a tu pareja creo que para que un, un niño crezca de una manera sana tiene que ver amor en sus padres Con, en, si ve que sus padres se aman muchas cosas van a, a, pues van a salir bien dentro de él no sé cómo explicarlo es una seguridad tremenda que le puedes dar a tu hijo el, el que vea amor y trabajo en equipo entre sus padres Entonces para eso pues Trabaja mucho en tu relación de pareja No olvides, no la dejes de lado Es algo muy impactante sobre todo para las mujeres El, el, el ser madre Entonces a veces como que la mujer se, se inclina solamente para ese lado Y es muy importante no dejar, no abandonar este, la pareja también darle su tiempo, su espacio, trabajar en equipo, buena comunicación. Ese sería el tercero.
0: Me encanta esto que dijiste porque es un motivo de consulta súper frecuente. Sí. Particularmente en familias de hijos pequeños. Sí. Donde hay una atención total... De, Te de...
1: En, en, en terapia de pareja. Ah.
0: Eh, los niños, eh, llevan a los niños y luego se convierte en terapia de pareja porque hay cosas que de pronto, el trabajo los niños, etcétera, no los dejaba ver a ellos dos, ¿no? Entonces claro. me encanta eso, y yo, espérame, espérame tantito ¿no? porque tú le lanzaste esto a las mamás y a las esposas, yo les digo pues esposos, este, estén pendientes también, ¿no? Formen parte de la crianza, siglo XXI estamos encerrados en casa los varones no pueden quedar fuera de la crianza, aparte uno disfruta tanto, digo, no soy papá pero he pasado por la vida de muchos niños como psicólogo y la verdad es que te diviertes mucho digo, yo, yo no tengo que pagar uniformes y comidas y demás todavía, ¿verdad? pero de ahí en fuera creo que es bastante divertido y bastante bueno estar en la, involucrado en la vida de ellos entonces papás, varones también importante involucrarse no nada más como proveedores, como era el estilo previo, o no nada más como ese ejemplo de disciplina y fortaleza, ¿no? se puede ser ese ejemplo de vida y fortaleza pero también se puede hacer un ejemplo de inteligencia emocional, por ejemplo.
1: Exacto. Creo que ahorita eh, todo esto es trabajo en equipo, o sea, el hombre también tiene que participar bastante en casa. Y esto de la tribu también es para los hombres, ¿eh? O sea, creo que, que los hombres también pasan por como que entre que un duelo o una situación ahí medio, medio peculiar cuando se convierten en papás, que también necesitan a sus, a sus amigos que los escuchen, que salir con ellos, este, tener este, esta comunidad que te entienda, porque luego no sé, o sea, yo pienso que ser mamá, ser papá, a veces puede llegar a ser muy solitario en, en, la, en, en la parte en la que pues casi nadie comparte los errores Casi nadie comparte con está difícil la cosa Como que todo el mundo quiere mostrar siempre la mejor cara Y está bien, pero oye ah, Aguas
0: porque ahí, ahí estás dando, dando permiso para los juevecitos
1: Y ya sabes no, cómo se no. viven
0: los juevecitos acá en el norte <risa>
1: <risa> No hombre, yo aunque no dé permiso No, la verdad es que yo, yo pienso Yo estoy súper a favor de darnos un tiempo con los amigos O sea si no nos damos un tiempo para los amigos, yo creo que nos volvemos locos. No es, no, es porque, no es porque estar con la pareja no esté padre y estar en la familia no esté padre, sino que a veces necesitamos también desfogar otras cosas, divertirnos, disfrutar un poquito así con otras... No sé, ¿tú qué piensas de eso, Tomás?
0: Pues yo creo que tenemos varias vocaciones, ¿no? Ahorita decías ser yo, me encantó que no te quedaste en el ser esposa y ser mamá. Me encantó esa parte porque hay quien tiene la dificultad de separarlo, o sea, de entender, a ver, ¿qué era yo antes de esto también, no? Exacto. Entonces, este tiempo que te das para ti. Entonces, no es, pues suena como broma, pero yo sí este, de pronto veo en, en mi camino por, por la psicoterapia e incluso en algunas amistades que son matrimonios, como esta distribución favorable de tener mi tiempo de, este de salir con mis amigos, de, de oye, voy a ir a, ir a checar esto que, que me gusta mucho de un hobby, y ahí anda papá comprando, no sé, este, no sé si las plantas o sea, el nuevo asador típico en Monterrey, ¿no? y, y, y viendo como, a ver a quién voy a invitar a la carne asada, que bueno, se, se vuelve complejo ahora, pero no olvidar que tiene, uno tiene esa parte que está separada de, de todo lo demás y que también forma parte. De nuestras vocaciones, ¿no? Yo
1: creo que lo importante en esto es como prudencia y balance, o sea prudencia para saber distin o sea, discernir entre cuánto tiempo realmente le debo dedicar a cada cosa y un balance para hacerlo todo fluir y, y, y funcionar porque si, me quiero, si yo soy mamá y digo, es que también tengo que tener día para mí, pero me la paso todo el día, todos los días con mis amigas, pues oye, no estás siendo prudente, no sé si prudencia es la palabra, pero creo que este, pues, tienes que darle también el, el, el peso y el lugar a la, cada cosa. Este, con, sí, o sea, prioridades.
0: Como cada vocación en su lugar, ¿no?
1: Exacto.
0: De pronto, eh, eh, esto es algo común, ¿no? No, no, no quiero describir algo en específico, pero de pronto hay papás que batallan para entender que ellas son papás y andan ahí conflictuados <risa> con temas de oye, es que no, no apagas el Xbox y la niña está llorando, ay, ya voy a ir a comprar los pañales, ¿no? Exacto. Este, que de pronto se vuelve tema donde entiendes que tienes que evolucionar a otra cosa. Y creo que el tema no es el eliminar el Xbox, sino lo que está diciendo Ana de balancear y poner cada cosa en su lugar, ¿no? Entonces, hay nuevas necesidades, sí, nuevas vocaciones, pero muy importante el mensaje que Ana nos deja, ¿no? Estás en pareja y tienes otras vocaciones. O sea, Exacto. Trabaja en varias, ¿no? Y creo que pareciera ser bochornoso al principio, como lo decimos, pero cuando estás bastante enfocado y encuentras que una invitación... A, a convivir, y tú, viene y a poco no se vuelve un recurso, ¿no? Se, se vuelve un recurso de, de, de desahogo, se vuelve un recurso de bienestar. Bueno, Ana, te, te agradecemos mucho todas estas palabras, estas sugerencias. Me, me, me queda claro el mensaje de toma tu pausa, trabaja en ti, ¿no? este pues Quisiera que nos dejes como tus datos, si estás trabajando en línea o no, platícanos.
1: Bueno, primero que nada, pues muchísimas gracias a ti por invitarme. La verdad es que esta plática así casual, padre, ha estado muy divertida. Eh, sí, estoy trabajando actualmente en línea porque, pues, bueno, con esta situación y todo, aunque yo creo que, que es una modalidad padrísima, que, que yo creo que se va a quedar porque... Muchísima gente está disfrutándolo, el estar en su casa, en la comodidad de, de, de su hogar y, y a gusto, tomar terapia, platicar con alguien. Creo que sí está padre, aunque no, bueno, también presencial está padrísimo, pero bueno. Estoy ahorita en línea, eh, pueden contactarme en mi Instagram, es eh, arroba Ahí okay. yo tuvo varias cositas, y pues bueno, ahí me pueden buscar por DM, mensaje directo, y ahí les contesto, y agendamos una cita, y empare.
0: Ok, muy bien. <risa> <risa> pues entonces, te agradezco mucho, ojalá algún día podamos volver a hacer un ejercicio de estos, ¿verdad? Sería muy padre. Va, entonces, pues muchísimas gracias por haber tomado esta invitación y pues bueno este, invitadísima a volver
1: muchas gracias Tomás la verdad espero haber cumplido
0: tus expectativas porque <risa> claro, claro <te> nervio. <risa> perfecto, entonces pues nos vemos en un siguiente episodio Ana, invitadísima a escuchar el podcast ahí hay varios episodios que puedes escuchar también
1: muchísimas gracias
0: sale, gracias Ana, hasta luego Hola, soy Tomás Bautista y espero que hayas disfrutado de este podcast. Si te interesa conocer un poco más de los contenidos de lo que dicen los psicólogos o te interesa algún tipo de consulta o simplemente tienes alguna inquietud de algo que revisamos en el podcast, puedes escribirme a gmail.com Ahí estaré pendiente para resolver cualquier pregunta o duda. Hasta luego.